0: Willkommen zu einer neuen Portion Mut zu Persönlichkeit. Ich bin Shirin, die Initiatorin dieser Initiative für mehr Mut zur Persönlichkeit im Business und Host dieser Talkreihe, die euch immer wieder in die Geschichten von mutigen Köpfen eintauchen lässt und damit inspirieren möchte. Und auch in dieser Woche habe ich eine großartige und mutige Frau an Bord, die in ihrer beruflichen Karriere wortwörtlich die Reißleine gezogen hat. Katja Suding ist eine der wenigen Frauen, die es in der Politik ganz nach oben geschafft haben. Doch sie war an einem angekommen, an dem sie für sich erkannt hat, ich bin nicht mehr ich. Also beendete die Bundestagsabgeordnete, stellvertretende Parteivorsitzende der FDP und eines der bekanntesten Gesichter der freien Demokraten im Jahr 2021 ihre politische Laufbahn aus genau dem einen Grund, weil sie es so wollte. Diese radikale Veränderung hat für einigen Gegenwind gesorgt und ihre Geschichte steckt voller Mut zur Persönlichkeit. Und ich kann euch sagen, Katja ist als Typ wirklich inspirierend. Ich freue mich auf dich und unser Gespräch. Damit willkommen, Katja Suding. Hi!
1: Hi, Sherin. Freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch. Katja, wir wollen dich besser kennenlernen. Und deswegen stelle ich dir wie auch allen anderen Gästinnen immer die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, sehr gerne. Also das Erste ist tatsächlich, also ich bin, glaube ich, wirklich mutig. Das mhm. äh, zieht sich auch durch mein Leben. Das passt zum Podcast und das passt auch äh, wirklich in, in das, was, was bisher in meinem Leben passiert ist. Das wäre also der erste Hashtag. Ähm, ich bin kommunikativ. Mhm. Ähm, ich mag es einfach, mit äh, Menschen zu tun zu haben, äh, Menschen zu vernetzen. Gleichzeitig, und das klingt vielleicht wie ein Widerspruch, ist es aber eigentlich gar nicht, bin ich aber auch introvertiert. Ich brauche mhm. auch immer mal für mich Zeiten, wo ich niemanden sehe, wo ich mich aufladen muss. Also, ich habe da diese, diese beiden Seiten. Ich kann rausgehen, aber ich bin dann auch wieder für mich und brauche das ganz dringend.
0: Mhm. Mutig, kommunikativ introvertiert. Das wird spannend jetzt.
1: <lacht> Schön. Du
0: hör mal lass uns ein bisschen deine Geschichte eintauchen. Sag mal, wie bist du denn ursprünglich überhaupt in der Politik gelandet? Was hat dich daran überhaupt fasziniert?
1: Ja, das, ähm, das kam so. Also ich war politisch immer interessiert. Schon als Teenager fand ich das alles ganz spannend. Ähm, gar nicht so sehr parteipolitisch, aber ich war wirklich extrem interessiert und ähm, habe das dann alles verfolgt, ähm, hatte dann aber nie wirklich Zeit, mich zu kümmern. Dann war ähm, das Studium parallel schon der erste Job. Ähm, noch im Studium hatte ich meinen ersten Sohn. Also das passte irgendwie alles nicht. Und als ähm, dann so ein Moment da war, dass mein zweiter Sohn gerade ähm, so war, dass man ihn auch mal abends alleine lassen konnte und ich gerade jemanden, getroffen hatte, der aktiv in der FDP Hamburg was gemacht hat, das war die erste Person, die ich kannte, die äh, überhaupt in Parteien aktiv war. Mhm. Ähm, habe ich gesagt, okay, da gehst du mal hin ähm, und habe mich dann in so eine Kreisversammlung gesetzt der der FDP und wurde dann so reingesogen, habe dann gleich meine ersten Funktionen, Ämter äh, bekommen und ja, habe dann 2009 das erste Mal für den Bundestag kandidiert im Wahlkreis, damals noch gegen Olaf Scholz hier in, mhm. in Hamburg-Altona. Der hat das Direktmandat gewonnen, nicht ich. So, Das ähm, hat sich alles so ergeben und dann kam, ähm, und damit habe ich gar nicht gerechnet, zweit Ende 2010 ein Koalitionsbruch in Hamburg. Die schwarz-grüne Koalition ist geplatzt, ähm, Ole von Beuys ist gegangen, Christoph Allah, sein Nachfolger, hat das nicht ähm, nicht zusammenhalten können mit den Grünen. Und dann gab es plötzliche Neuwahlen, also weit vor dem äh, regulären Wahltermin. Und dann mhm. ähm, wurde ich ähm, von der Partei gebeten, die Spitzenkandidatur zu übernehmen. Ich habe dann auch gesagt, okay, das ist ja spannend. Ähm, und dann gab es einen ganz kurzen, heftigen Wahlkampf. und dann dann war ich wenige Wochen später, also ich hatte ganz was anderes vor in meinem Leben. Äh, wenige Wochen später fand ich mich auf einmal als gewählte Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft wieder, wurde Fraktionsvorsitzende und damit Zack. wirklich aus dem Nichts Berufspolitikerin. Das war schon wow. wirklich verrückt. Und ich hatte ja auch überhaupt keine Erfahrung. Ich hatte noch nie in einem Parlament gesessen, die wusste gar nicht, wie das da funktioniert. Ich kannte natürlich auch die Themen nicht so sehr im Detail. Ich hatte mich ja bisher nur ehrenamtlich mit all dem beschäftigt. Das war schon eine verrückte Zeit.
0: Ja, Wahnsinn. Und sag mal, wie kannst du dir erklären, dass das funktioniert hat, dass du da auf einmal an der Spitze warst? Was hat die Menschen fasziniert?
1: Also ich glaube, ja, ein Thema war sicherlich der Wahlkampf 2009. Den habe ich mhm. schon so geführt, ähm, als hätte ich eine Chance. Ich wusste ja, dass ich ähm, die Direkt-, das Direktmandat nicht gewinne. Das tut mhm. man als FDP-Vertreter nicht, schon gar nicht gegen Olaf Scholz, der das schon lange damals hier in, in Altona gemacht hatte. Ich habe aber so getan, als hätte ich eine Chance und habe auch meinen Wahlkampf so geführt. Und das hat, glaube ich, schon auch für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Und dass es dann 2011 geklappt hat, lag sich auch daran, dass ich meine Parteifreundinnen und Freunde ganz klar habe wissen lassen, dass ich das mache, aber dass ich das so mache, wie, wie ich das für richtig halte und dass ich auch nicht bereit bin, da alles zu argumentieren und, und zu verteidigen, sondern dass man mich das einfach auch so machen lassen muss, wie ich es denke. Wir waren zwei Lesers mhm. nicht in der Bürgerschaft vertreten. Es, mir war also klar, wir müssen etwas radikal anders machen. Und ich hatte irgendwie ein Gefühl, eine Ahnung, wie, so ganz genau wusste ich es auch nicht, aber ich wusste... Ähm, ich muss das so machen, wie ich das für richtig halte. Und ich will auch nicht, dass mir da einer reinredet. Ich war auch bereit, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Wenn es schief geht, ist es dann ja nicht. Und ja, so haben wir es dann in einem Wahlkampf, der ähm, sehr, sehr viel Beachtung gefunden hat, also nicht nur in Hamburg, sondern auch bundesweit, es mhm. dann mhm. geschafft, ähm, von Umfragewerten von zwei Prozent Anfang des Jahres, Mitte Februar, mit über sechs Prozent, knapp sieben Prozent wieder in die Bürgerschaft zu kommen.
0: Ja, ja. Und sag mal, vor der Politik, ne? was, was hast du denn da gemacht? Also weil man kennt dich ja, also sag ich mal so, in der als Person des öffentlichen Lebens ja eigentlich erst mit der Politik. Ähm, was hast du denn vorher gemacht?
1: Da habe ich meine beiden Kinder großgezogen, meine beiden mhm. Söhne, die sind jetzt 18 und 20, also erwachsen. Und, Glückwunsch! Sehr, ähm, <lacht> sehr gut! War, das fühlt sich auch sehr gut an, so ein schöner neuer Lebensabschnitt. Aber Schön. damals war sie eben noch ganz klein und mhm. ähm, ich habe die Kinder großgezogen, natürlich mit meinem damaligen Mann zusammen und mhm. ähm, war selbstständig, habe als als freie Beraterin gearbeitet. Das ließ sich super verbinden mit der Flexibilität, die ich auch haben wollte, um für die beiden damals noch ja kleinen Kids da zu sein.
0: Ja, ja. Und vor allem auch im Bereich Kommunikation, glaube ich, ne? Bist du genau. auch sehr stark mhm. unterwegs. Da haben wir eine ja. schöne Brücke. <lacht> Deswegen habe ich da auf jeden Fall auch noch mal ein paar Fragen an dich später. Mhm. Sehr schön. Ähm, ja, im Jahr 2021 20 kam dann der Change, äh, der radikale Wandel und du hast gesagt, ich will nicht mehr. Ähm, wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Oh, das war ein langer Weg. Also das mhm. äh, hörte ja dann auch 2011 mit dem Einzug in die, in die Bürgerschaft nicht auf. Ich habe dann 2015, also, vier Jahre später ähm, wieder kandidiert für die hamburgische Bürgerschaft. Das ist also unser unser Landesparlament hier in Hamburg. Ähm, damals unter noch schwierigen Ausgangsbedingungen, weil wir zwischenzeitlich aus dem Bundestag geflogen sind. Das ist immer etwas, was schwierig dann auch für die Landesverbände ist. Und habe dann 2017, ähm, als ich mich mehr und mehr auch auf Bundesebene engagiert habe, ähm, auch für den Bundestag kandidiert. Das hat dann auch funktioniert. Ich bin dann also aus dem Landesparlament in den Bundestag gewechselt, 2017 ähm, und das war so ein ähm, ja so ein Moment, wo ein Stück weit auch was zu Ende ging. Also ich habe damals in Hamburg unter schwierigen Bedingungen zweimal kandidiert, habe auch diesen den Landesverband ganz gut sortiert und neu aufgestellt. Dann ähm, kam eben diese ganz, ganz schwierige Phase, der Wiedereinzug der der Freien Demokraten auf Bundesebene in den Bundestag. Das war ja eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit. 2013, als wir rausgeflogen sind, hat ja kaum einer gedacht, dass wir es wieder zurückschaffen. Das war also keine keine einfache Zeit. Und als wir es dann geschafft haben, war irgendwo so ein, so ein Meilenstein auch ähm, erreicht. Und für mich so ein ähm, auch so ein Innehalten. Also dann wird es nicht langweilig, das kann man, glaube ich, überhaupt nicht sagen. Die Arbeit im Bundestag ist äh, total aufregend und, und spannend und da ist immer wieder was Neues. Aber irgendwie ähm, settelte es sich dann so ein bisschen mehr. Und ich glaube, ich bin jemand, der es sehr gerne mag, in Situationen zu kommen, wo erstmal alles in, in Schutt und Asche liegt, wo eigentlich keiner denkt, dass da irgendwas funktionieren kann. Mhm. Dann komme ich dahin und sage, okay, da, da machen wir jetzt was draus. Das ist so meine Situation, das mag ich mir ganz gerne. Und in dem Moment, wo das nicht mehr da war, sind dann eben die die negativen Dinge, die die Politik auch für sich mitbrachte. Die kamen dann immer stärker in den in den Vordergrund. Also es mag absurd klingen, aber ich bin nie damit warm geworden, dass ich als Politikerin so sehr in der Öffentlichkeit stehen musste. Mhm, ja. Klar, als Politikerin habe ich die Öffentlichkeit gesucht, musste ich auch, sonst hätte ich auch nie den Erfolg gehabt. Und man muss sich in einer Demokratie auch erklären, ganz klar. Aber als Mensch habe ich da sehr drunter gelitten. Ich, ich wollte nicht öffentlich sein. Ich wollte auch nicht... Ich, mein Privatleben immer so, an, so öffentlich haben. Das ist extrem durchleuchtet worden. Ich konnte mich da kaum gegen schützen. Das war anstrengend. Ich fand das öffentliche Reden ähm, schwierig. Ich habe das zwar andauernd gemacht, fast jeden Tag, aber für mich war immer der schönste Moment, ähm, wenn ich wieder von der Bühne runter konnte. Also es waren so viele Dinge, die ähm, mir als als Mensch einfach nicht gelegen haben und die ich einfach ertragen habe, die ähm, die zwar irgendwie konnte, aber die die nicht zu mir passen und diesen Widerspruch mal auszuhalten zwischen dem, was ich als Politikerin gesucht habe, als Mensch aber gehasst habe, das äh, konnte ich dann irgendwann nicht mehr und das war ein ganz, ganz langer Prozess dann für mich auch zu erkennen, dass das für mich nicht das Richtige ist, dann auch, wir sprechen ja auch über Mut, den Mut zu haben, nochmal neu anzufangen, das ist ja auch nicht einfach, wenn man überhaupt nicht weiß, was danach kommen könnte, also da habe ich mir ganz, ganz, ganz viele Gedanken gehabt, hatte auch zwischendurch wirklich Angst, was, was kann ich überhaupt danach machen, darf ich das überhaupt, äh, kann man in so einer Phase, wo man irgendwie auch, auch erfolgreich ist, wo man auch getragen wird von den eigenen Leuten, darf man da einfach gehen, äh, was kommt danach, also das waren schon ähm, Fragen, die ich mir über Monate auch gestellt habe.
0: Es ist ein sehr, sehr auch ganz intensiver Prozess, ne? Weil du hast, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine der härtesten Entscheidungen deines Lebens, die du getroffen hast, oder?
1: Ja, das war nicht einfach. Es war dann hm. aber, als ich die Entscheidung getroffen habe, und ich habe mir da, wie gesagt, viel Zeit gelassen und habe am Ende auch gar nicht mehr so intensiv drüber nachgedacht, sondern ich habe es einfach zurückgestellt und, und einfach äh, die Antwort mich finden lassen sozusagen mhm. und die Antwort hat mich dann auch gefunden und als ich mich dann entschieden habe, das war äh, Anfang September 2020, also schon ein Jahr bevor die nächste Bundestagswahl 21 stattfand, habe ich dann meiner Partei und damit auch der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass ich nicht wieder für einen äh, Listenplatz kandidieren würde und dass ich auch mhm. meine Ämter ähm, in der Partei als Landesvorsitzende in Hamburg und stellvertretende Bundesvorsitzende ähm, nicht niederlegen würde, aber dass ich nicht wieder kandidieren würde ähm, nach der nächsten ja. Amtszeit.
0: Sag mal, was hat dich denn stark gemacht? bei dieser Entscheidung, weil, weißt du, ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, dazu gehöre ich natürlich auch, ähm, ja, die sich natürlich auch schwer tun, bestimmte Entscheidungen zu treffen, so. Dann gibt es aber bestimmte Faktoren, die einem ja unglaublich auch Rückenwind geben. Was was war dein Rückenwind in der Situation? Ähm,
1: ja, ich habe es irgendwann geschafft, ähm, nicht mehr nach außen zu gucken, sondern hm. es, es irgendwie hinbekommen, dass ich ich wirklich auf mich fokussiert habe und geguckt habe, was was ich eigentlich will. Also ich habe ja auch ganz lange, wie das wahrscheinlich auch viele Menschen tun, ähm bei der Frage danach, was 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 ich eigentlich will, immer geguckt, was machen denn die anderen? Also da gab es dann immer jemanden, der ähm, es super aushalten könnte, in der Öffentlichkeit zu stehen, der das genossen hat. Da dachte ich mir, okay, wenn der oder die das kann, muss ich das auch können. Oder jemand, der unglaublich gut und gerne redet, dachte ich mir, Gott, es geht doch. Andere machen es doch auch, mach es doch einfach auch. So, aber es ist natürlich der völlig falsche Weg, sich da mit anderen zu vergleichen. Also ein Maßstab für das eigene wollen und Handeln bei anderen zu suchen, ähm, den, muss, den kann man ja nur bei sich selbst finden und das klingt total banal, ist aber gar nicht so einfach ähm, und ich habe dann auch mit Hilfe eines einwöchigen Seminars, das war für mich so ein totaler Wendepunkt in meinem Leben, es einfach geschafft ähm, zu gucken, was ich will und ähm, bei diesem Seminar, da ging es auch, Stichwort inneres Kind, so ein bisschen darum, was sind eigentlich die Motive, was leitet uns eigentlich und ähm, Klar, man würde jetzt sagen, äh, mich leitet ähm, meine Leidenschaft für liberale Bildungspolitik. Es stimmt auch alles, äh, alles total richtig. Das sind ganz, ganz starke Treiber für mich auch gewesen. Aber ähm, da waren immer noch andere Dinge. Ähm, und das hat jeder Mensch mit mit äh, mehr oder weniger... Ähm, starken äh, Gewichtungen, dass man auch Dinge tut, die ähm, aus Mustern kommen, die in der frühkindlichen Zeit angelegt wurden. Also bei mir war es immer dieses ähm, Gesehen werden. Ich hatte das Gefühl, ich werde nicht wahrgenommen mit dem, was ich tue. Und habe das dann für mich kompensiert, dass ich gesagt habe, okay, wenn man nicht sieht, was ich mache, was ich kann, dann muss ich mich halt noch mehr anstrengen. Da muss ich halt mehr Gas geben. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann, und das zieht sich auch durch mein Leben, immer total verausgabt. Hab also bin also wirklich an meine Grenzen und weit über meine Grenzen hinausgegangen. Habe dann irgendwann gar nicht mehr gemerkt, was mir noch gut tut. Habe das komplett beiseite geschoben und habe deswegen auch wahrscheinlich so, so einen ziemlich krassen Politikjob gemacht. Der ist ja jetzt nur wirklich mhm. nicht 9 to 5. Der ist äh, sehr, sehr aufreibend mit vielen, vielen ja. Stunden, mit sehr viel Druck, sehr viel Stress, sehr viel... Ähm, ja, was einem, was da auf einen einprasselt und mhm. ähm, ja, das habe ich gemacht, weil ich wahrscheinlich irgendein Teil von mir auch dachte, ähm, das muss ich jetzt machen.
0: Es mhm. erinnert mich so ein bisschen an an äh, ein ein Learning, was ich auch persönlich habe, und zwar Leistungserfolg als äh, Überlebenselixier so ein bisschen, ja. also Leistungserbringung. Ne? Und ja. das ist das ist ziemlich falsch. Das habe ich auch ja. auch eingesehen. Ähm, und mhm. ja, weil am Ende wird man sich selber ja nie gerecht, wenn man auch den Blick nach rechts und links wirft, sondern man muss schon wissen, was man ja. selber macht und was einen glücklich macht. Das ja. das klingt vielleicht banal, aber Katja, was du sagst, ist ja vollkommen richtig und nachvollziehbar. Ähm, das ist wie mit dem Essen, weißt du, oft sind es die einfachsten Zutaten, die das perfekte Gericht zaubern, weißt du, es ist, äh, es ist einfach so. <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. und sag mal, ähm, so als, als äh, kleines Zwischenfazit sozusagen, äh, weil unser Thema ist ja Mut zur Persönlichkeit, äh, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun, nochmal in deinen Worten?
1: Also es ist, glaube ich, genau das, was wir gerade besprochen haben. Der, der Mut zur Persönlichkeit, der äußert sich dadurch, dass du den Mut hast, wirklich zu gucken, was ist mit dir, deine Maßstäbe nicht im Außen zu suchen, sondern im Inneren da auch hinzugucken, kann ja auch mal schmerzhaft sein, da sind ja auch vielleicht Dinge, die man nicht so sehen will, aber das einfach zu tun, da hinzugucken, zu erkennen und dann auch, auch danach zu handeln, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der Mut zur Persönlichkeit.
0: Du hast ein super Buch geschrieben. Ist im Herder Verlag erschienen. Passenderweise heißt das auch Reißleine. Ja, genau. <lacht> Sag mal, warum war es dir wichtig, ein Buch zu schreiben? Und welche Botschaft möchtest du auch den Leserinnen und Lesern damit überbringen?
1: Also es hatte zwei Motive, die da zugrunde liegen. Zum einen ähm, war das so ein bisschen wie ähm, Tagebuch schreiben. Also es hatte mhm. was Therapeutisches. Ähm, in der Zeit, wo ich ja wo so viel in meinem Leben passiert, also so radikale Dinge, tat es mir unglaublich gut, das nochmal aufzuschreiben, auch nochmal zu reflektieren, auch Dinge aufzuschreiben, die die weit zurückliegen. ist ja oft so, dass man Dinge mit einem Abstand auch nochmal anders sehen kann, anders einordnen kann. Also äh, Und da auch nochmal so richtig tief reinzugehen, das hat mir wahnsinnig gut getan. Ich schreibe auch total gerne, das wusste ich gar nicht, ähm, in, der Klarheit, dass mir das so viel Spaß macht, mhm. ähm, einfach auch zu schreiben. Ich habe das Buch also komplett selbst geschrieben. Es ist mein mein Buch und mein, wow. mein Wording. Man hört mich da drin auch. Es war mir auch wichtig und es hat mir, wie gesagt, total Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich aber auch tatsächlich überlegt, so uh, ich gehe ja aus der Politik raus, weil ich äh, den Trubel und die Öffentlichkeit nicht mehr will. Und mir war natürlich klar, mhm. wenn ich ein Buch schreibe, dann wird mich die Öffentlichkeit noch ein Stück weit begleiten. <lacht> ähm, und so war es dann ja auch. Da also habe ich schon überlegt, so uh, will ich das? Ähm, ich habe es dann gemacht, weil ich ähm, gemerkt habe wie die Reaktion auf meine Ankündigung damals 2020 ähm, war, auszusteigen. Das hat für einigen Wirbel gesorgt, weil ähm, und zwar fast ausschließlich positiv, weil Menschen das irgendwie spannend fanden, dass man in einer Zeit, wo ähm, ich hätte ja einfach weitermachen können, hätte ich gesagt, ich mache weiter, mich hätte niemand an der Kandidatur gehindert, ich hätte da bestimmt noch ganz tolle und großartige Sachen machen können. Ich habe mhm. aus freien Stücken gesagt, ich, ich möchte das nicht mehr. Und das hat, glaube ich, viele Menschen fasziniert, mhm. wie man in einer Zeit, wo äußerlich alles gut aussieht, trotzdem ähm, auf sein Inneres hört und, und, und so einen radikalen Wandel macht, ohne eigentlich zu wissen, was danach kommt. Und das spricht, glaube ich, viele Menschen an, weil es viele Menschen gibt, die in einer Situation sind, wo sie ja irgendwie noch weitermachen könnten, aber irgendwie merken, da stimmt irgendwas nicht, ähm, eigentlich will ich noch was ganz anderes machen, vielleicht noch gar nicht genau wissen, was ist das und wie finde ich das überhaupt raus und wie habe ich auch den Mut, das wirklich in die Tat umzusetzen und ähm, das hat viele Menschen inspiriert, was ich gemacht habe und deswegen habe ich gedacht, ich, ich schreibe das auf, um da auch vielleicht, das ist ja kein Ratgeber, der jetzt in Schritten 1 bis 10 sagt, wie man es zu tun hat, aber der sicherlich Menschen inspiriert, ähm, die in einer solchen Lebensphase sind und die Rückmeldungen, die ich bekomme, die sind teilweise wirklich großartig, ganz entzückend, Schön. die gehen auch in die Richtung, dass das durchaus auch funktioniert.
0: Kriegst du denn auch mal negativen Gegenwind? Also gerade auch in, während deiner politischen Karriere kann ich mir vorstellen, dass du ziemlich heftig auch, sag ich mal, die andere Kehrseite der Medaille erlebt hast, oder? Wie, wie bist du da mit negativer Kritik umgegangen? Hat dich das vom Hocker gerissen oder bist du da relativ resilient gewesen?
1: Also ich habe da wirklich einen Schutzpanzer um mich herum aufgebaut mhm. ähm, von Anfang an. Den brauchte ich auch, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der ähm, sich sehr schwer damit tut, wenn wenn er angefeindet wird. Also ich hätte damals nie für möglich gehalten, dass ich das, was ich am Ende dann auch aushalten musste, dass ich dazu überhaupt in der Lage sein würde. Also ich habe wirklich nach und nach so einen ganz dicken Schutzpanzer um mich herum aufgebaut und viele Dinge dann gar nicht mehr wagen und an mich rangelassen. Das ist natürlich auch ein sehr zweischneidiges Schwert, weil... Vieles an an Kritik äh, und, und Dingen, die um einen herum passieren, die die sollten uns ja erreichen. Das macht ja auch durchaus Sinn. Mhm. Ähm. Ja, und deswegen und so ein Schusspanzer, den kann man nicht einfach wahlweise ablegen und und dann wieder anziehen, wenn man ihn braucht. Der ist dann einfach mhm. da. Und ähm, von daher ähm, habe mich das auch persönlich verändert. Ähm, es, und da geht es mir gar nicht um die Kritik, die man als Politikerin natürlich aushalten muss, wenn man in der Sache kritisiert wird. Also das, ähm, das können auch die allermeisten meiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Man kann sich in der Sache sehr hart auch auch auseinandersetzen. Das ist das ist gar nicht der Punkt. Es, schwierig wurde es dann immer, wenn es sehr persönlich wurde, ja, wenn genau. ähm, mhm. auch die Anfeindungen wirklich auch aus den, aus den Eigenen Reihen, Das war ehrlich gesagt das, das Allerschlimmste, wenn es da um die Konkurrenz, um Funktionen und Mandate und, und, und ähm, Positionen ging. Das ähm, war für mich echt schwer auszuhalten und ähm, ja, das ähm, wollte ich am Ende einfach nicht mehr. Als ich dann aber gesagt habe, ich gehe raus, war es nicht mehr das Problem. Ich glaube, die Menschen haben einfach gespürt, wie glücklich und wie happy und wie, wie im Einklang ich mit dieser Entscheidung bin. Also, da habe ich einfach die Rückmeldung bekommen, dass ich einfach nur noch strahle und alle waren irgendwie happy, also sowohl die mhm. eigenen Leute, aber auch der politische Mitbewerber, also da habe ich so schöne Reaktionen bekommen, Schön. da hatte ja. das echt auf.
0: Ja, super, ja vielleicht haben auch der ein oder andere hat auch gedacht, wow, wie inspirierend, ne? Also äh, vielleicht muss ich das auch mal machen irgendwann. Ja, ja die Politik ziemlich, versteht ja, ja keinen Spaß, also zumindest nicht auf öffentlichem Parkett irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, mhm. Da gibt es ja auch das aktuelle Beispiel von Sanna Marin, ne, ja. die Ministerpräsidentin der Republik Finnland. Äh, ja. Von ihr wurden, noch mal kurz, kurz zur Erinnerung, falls falls wir jetzt ein paar Jahre später noch mal den Podcast hören, äh, von ihr wurden private party videos äh, veröffentlicht und ich bin einfach komplett schockiert, wie die Mädchen und auch die politische Welt damit damit umgeht. Sag mal, wieso erinnert dich das so ein bisschen an deine? Ich meine, du hast jetzt keine Party-Videos, nehme ich an, oder irgendwas. Aber, also, wie viel Persönlichkeit darf man denn eigentlich überhaupt in die Politik reinbringen? Also, Bevor man ja. geoffeckt wird.
1: Also ich finde es ganz schrecklich und furchtbar und absurd die Diskussion um um mhm. Marie. Also es ist doch großartig, wenn es da eine junge Ministerpräsidentin gibt, die einen tollen Job macht, die schlau ist, äh, die und die noch ein Leben hat, die also Freunde hat, die die Spaß hat. Also ich würde die sofort nehmen und gegen Olaf Scholz eintauschen. Also mein <lacht> Olaf Scholz ist jemand, der äh, einer seriös macht, dann aber in, in ganz, ganz wichtigen Fragen, wo es um Amtsführung geht, auf einmal riesengroße Erinnerungslücken hat und einen und, äh, völligen Blackout hat. Ähm, also das finde ich ein Skandal, aber nicht eine Ministerpräsidentin, die die feiert. Also das ist schon ähm, schrecklich und man muss ja auch mal überlegen, welches Signal senden wir denn eigentlich an gerade auch junge Menschen, die vielleicht mal überlegen, in die Politik zu gehen, die mhm. die etwas bewegen wollen, die sehen äh, diese Debatte und denken sich, okay, äh, wenn Politik also bedeutet, dass ich mein Leben aufgeben muss, ähm, dass ich keinen Spaß mehr haben darf und immer Angst haben muss, dass, dass solche Fotos, ähm, ja. die sind ja gegen ihren Willen auch an die Öffentlichkeit, Klar. Ja, ja. Mhm. Ähm, und dass das dann solche Auswirkungen hat, also das ist ja eigentlich ein Signal an junge Menschen, die Finger von der Politik zu lassen. Also wir tun es damit überhaupt keinen Gefallen. Wir wollen doch Menschen, die die noch Menschen sind, die ein ganz normales Leben haben. Das ist doch immer die Diskussion, die, die, wir, die wir führen, dass wir keine Maschinen haben, die einfach nur funktionieren wie Roboter, sondern Menschen und ähm, durch solche Debatten halten wir genau die Menschen, die wir eigentlich in der Politik haben, weg und ziehen die an, äh, ja, die einfach nur noch äh, funktionieren und, und kein Leben mehr haben. Also ich halte das für eine echt gefährliche Diskussion und ähm, keine gute Entwicklung. Ja, und irgendwie führt die Diskussion
0: auch, äh, oder wird sie anders geführt, wenn, glaube ich, ein Mann mit involviert ist? Das ist äh, mir auch irgendwie aufgefallen, sag mal... Äh, Gibt es bestimmte Vorurteile mit Frauen, also die mit den Frauen insbesondere in der Politik zu kämpfen haben? Also weiß nicht, dürfen sich nicht besonders hübsch stylen. Also weißt du, man hat ja manchmal den Eindruck, so es, ist, es kommt ein bisschen mehr Farbe rein, aber
1: mhm.
0: wird man da, sag mal, auf, auf andere, weiß ich nicht, also du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja.
1: Äh, ja. Ähm, also ich, ich finde, man muss immer sehr aufpassen, mhm. ähm, dass man nicht in die Falle läuft zu sagen, ähm, da ist eine Kritik an irgendjemand und das äh, bekommt sie, weil sie eine Frau ist. In vielen mhm. Fällen stimmt das nämlich nicht. Also muss man sehr, sehr genau hingucken. Natürlich müssen Frauen, äh, und das gehört ja auch, wenn wir äh, eine Gleichberechtigung haben wollen, dann müssen auch die gleichen Anforderungen an Frauen gestellt werden dürfen. Aber hier, gerade wenn man auch das Beispiel Sandra marie nimmt, also wie absurd ist es, dass man ähm, von von ihr einen Drogentest verlangt, weil sie äh, Spaß hat, während, ähm, ich denke mal so an Trump, an ähm, Johnson, äh, da gibt es ja noch viele andere Beispiele, überwiegend Männer, die sich komplett äh, wahnsinnig in der Öffentlichkeit verhalten haben, offenbar meint, das wäre da wäre ein Drogentest nicht notwendig. Also da fragt sich doch mhm. jeder, was die genommen ja. haben. Also das ist, und da glaube ich schon, dass da mit zweierlei äh, Maß gemessen wird. Ähm, ja. Oder auch ein, ein Bundeskanzler, der auf einmal Erinnerungslücken hat, was hat denn der bitte schön genommen? Wie konnte denn das passieren? Also da, da würde ich viel eher sagen, da müsste man mal gucken, was da los ist. Ja. Aber doch nicht, wenn jemand Spaß hat und feiert. Also. Sag
0: so mal, was macht denn die Politik deiner Meinung nach menschlicher? Was 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 können oder was wäre so dein Anforderungskatalog an die Politik von heute für die Zukunft?
1: Ja, darüber habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht. Und ja, das, äh, ich. Dinge, die, die kann man nicht wirklich abstellen. Also wenn man in der Politik ist, dann wie gesagt, dann muss man mit der Öffentlichkeit irgendwo klarkommen. Ähm, was für mich schwierig war, womit man nicht klarkommen muss, und das ist ähm, aber dann auch eine Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, als als Menschen, als als Wählerinnen und Wähler, als, als Medien, als Social-Media-Nutzer ähm, gehen wir tatsächlich mit den Politikern ähm, so um, wie, wie es richtig wäre. Also wenn bei jeder kleinen Sache gleich der Mega-Shitstorm äh, eskaliert, wenn man also ins Persönlichste geht, wenn man... Ähm, ja, also weg geht von der von der sachlichen Auseinandersetzung, die ja gerne auch scharf und mit scharfen Worten und polemisch auch mal geführt werden kann. Da bin ich gar nicht so zimperlich, aber das, was wir teilweise erleben, was man mit Politikern macht, ist aus meiner Sicht unmenschlich. Und dann wieder das äh, Thema, was ich eben schon angesprochen habe, dann werden wir am Ende nur noch die haben, die ein so dickes Fell haben, die das irgendwie aushalten. Mhm. die aber vielleicht nicht ähm, die richtigen sind und die nötige Durchlässigkeit und Menschlichkeit äh, noch besitzen und, und halten können, um für uns wirklich gute Politik zu machen. Das ist eine Frage, die wir uns echt stellen müssen, aber wir alle zusammen als Gesellschaft.
0: Du hast dich wieder gefunden, nachdem du dich verloren hattest. Wer ist denn jetzt die neue Katja? Wie sieht denn dein Tagesplan aktuell aus? Äh, welche Fragen bewegen dich?
1: Ja, also ich bin natürlich jetzt auch wieder viel freier, viel selbstbestimmter. Ich kann wieder über meinen eigenen Kalender bestimmen. Ich ähm, habe viel mehr Zeit für 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 Sport, für ähm, Yoga. Ich mache jeden Tag Yoga. Ich meditiere manchmal zwei-, dreimal am Tag. Also ah, ich super,
0: hab, ich wollte dich nämlich noch fragen, woher du die Energie nimmst. Also ist wahrscheinlich <lacht> dann auch ein Motor dafür. ne?
1: Ja, <lacht> genau. also ich habe wieder Zeit, äh, ja, um für, für mich zu sein. Und das Schöne ist, ähm, es ist gar nicht so, dass ich dann weniger schaffe. Okay, ich habe jetzt nicht mehr die Terminlage und, und, und die Taktung, wie ich sie als Politikerin hatte. Aber ich kann mit der Energie, die ich dadurch, dass ich mich mehr um mich selbst kümmern kann, einfach viel schneller die Dinge wegschaffen. Also ich setze mich da ein paar Stunden hin und dann schrubbe ich alles weg in einer Rekordgeschwindigkeit mit ganz viel Konzentration und habe dann wieder äh, Zeit, ähm, um gute Bücher zu lesen, Freunde zu treffen, mit dir, Sherin, einen Podcast aufzunehmen, also schöne Dinge des Lebens zu tun. Und das genieße ich so sehr. Ich bin immer noch in so einer unglaublichen Hochstimmung. Das bin ich, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, rauszugehen. Ich habe auch das letzte Jahr in der Politik noch mal ganz anders genießen können. Und auch, jetzt bin ich ja schon fast ein Jahr raus, mhm knappes Jahr, ähm, bin immer noch in so einer ja, Hochstimmung äh, und genieße mein Leben und finde einfach alles nur großartig. <lacht>
0: Schön. Na, du, ich hoffe, das bleibt auch so. Also, das erinnert mich auch so ein bisschen an ein Zitat, was mein Mann mir mal gesagt hat, weil ich mich auch, ähm, zum Beispiel, ich hatte auch einen Job, der war auch unbefristet, war auch mit mit sehr viel, sag ich mal, Prestige versehen. Also, es war schon ein richtig cooler Job auch, muss ich sagen. Ganz tolle Leute um mich rum, tolle Themen. Und dann habe ich einfach gekündigt so. Und die Entscheidung bis wow. dahin, weil ich einfach gespürt habe, ich, ich muss mich selbstständig machen. Ich habe zu viele... Facetten, die ich nicht einbringen kann und das ist ähnlich wie bei dir, du brauchst auch eine Baustelle und es war einfach keine mehr und ich ja. wollte mir einfach neue Baustellen aufmachen. Und Robin hat dann irgendwann gesagt, Entscheidungen machen glücklich und hat recht.
1: Ja. Das ist ja.
0: ein schöner Satz. Ja, dass <lacht> ja, ja, die, die Richtigen sind. sind. Ja, ja richtig und ich habe den schon so oft auch meinen Freundinnen und Freunden gesagt. Ich so, entscheide dich, komm, weil du ja. du weißt doch nie, ob es eine richtige Entscheidung ist. Aber wenn du eine getroffen hast, dann kannst du weitermachen. Und wenn du nachher ja. sagst, das war falsch, gut. Aber dann hast du trotzdem was gelernt und machst du wieder was ja. anderes. Aber diese ja. dieses dieser innere Kampf die ganze Zeit, das oder das oder das. Mein, es muss natürlich gut überlegt sein, gerade was du gemacht hast, das ist natürlich radikal, ne? also nicht jede Entscheidung muss natürlich so radikal sein, aber ähm, ja, Entscheidungen machen einfach happy und das sieht man dir an, das ist schön.
1: <lacht> ja, Super. danke. Aber ja. Cool auch was du da gemacht hast, also... Ähm Bewundernswert. So ja. dir scheint ja auch extrem gut damit zu gehen. Jedenfalls siehst du auch... Ja, absolut.
0: Aus. Ich merke auch, ich werde auch gefragt, wie wie schaffst du das alles? Ist ähnlich wie bei dir, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu kriegen? Weil du machst das und das und das und dann noch irgendwie... Podcast ist ja mein Herzensprojekt, weißt du? Und mhm. da ist es auch, wenn du aus Leidenschaft etwas machst, klingt auch wieder banal, ja? aber dann kommt die Energie von ganz alleine, da musst du die gar ja. nicht suchen. Also dann kommt das einfach. So und ist es. Klar, ich war müde, bevor ich äh, vorhin eingeschaltet habe und mit dir den Podcast gestartet habe, weil ich irgendwie... Gestern den Abend noch eine Moderation hatte und es wurde sehr spät, weil es sehr schön war <lacht> und mhm. hey, aber ich habe dich dann auf einmal, ich sehe dich, wir fangen an zu sprechen und zack merke ich wieder, wow, okay, da ist sie wieder, weißt du, das mhm. ist einfach, wenn du dich mit den richtigen Menschen vor allem auch umgibst und auch mit den Themen arbeitest, die dir wirklich, wirklich auch Energie bringen, ähm, dann führt dich das weiter. Was, was denkst du denn, äh, wie entwickeln wir uns weiter im Leben, was, was ist da für dich so ein, so ein Learning bisher?
1: Ja, also ich, ähm, für mich ganz persönlich, ich denke ja gar nicht so viel nach, also ähm, ich mache das nicht so, wie wir das vielleicht so gerade in der westlichen Welt immer gelernt haben, Setzt dir Ziele und ähm, äh, Zwischenziele und geh in die Richtung und mach da äh, eine Strategie, ich lasse mich da echt treiben, also ich mhm. ähm, sage einfach Universum, äh, ich öffne mich für all die schönen Dinge äh, und guck einfach, was passiert, also ich mache eben nicht so, dass ich mich in eine Richtung fokussiere und damit ja andere Dinge auch ausblende, sondern versuche einfach komplett offen zu sein für die schönen Dinge. Ich meine, jeder kennt es ja irgendwo, dass man vieles ja gar nicht planen kann. Also mhm. vieles sind einfach ähm, Fügungen, manche sagen Zufälle, ich ich würde es nicht als Zufall bezeichnen. Ich glaube immer, dass alles irgendwo auch einen, auch einen Sinn hat. Also ich wäre nie in die Politik gekommen, wenn ich nicht damals so offen gewesen wäre, diese Möglichkeit der, der vorgezogenen Neuwahl zu nutzen. Wenn ich dann strikt an meinem Ziel, ich hatte gerade für ein neues Projekt unterschrieben, wenn ich daran festgehalten hätte, ja, dann hätte ich vielleicht die wunderschönen Dinge, die ich auch in der Politik erlebt habe, gar nicht, gar nicht gesehen. Also diese Offenheit einfach für Dinge zu haben. Und ja, ich... Ich glaube einfach, dass das Universum schon für mich sorgt und ähm, gehe da einfach ganz ähm, easy ähm, und ganz offen durchs Leben. das funktioniert für mich ganz gut.
0: Das klingt ja jetzt so total entspannt und so. ne? Aber sag mal, was bringt dich denn mal so richtig auf die Palme? Da musst du auch irgendwas geben,
1: <lacht>, womit du so gar nicht umgehen kannst, oder? <lacht> ja, aber ähm, bestimmt, aber ich weniger. Es ist gar nicht mehr mhm. so leicht, mich auf die Palme zu bringen, weil ich so eine Grundentspannung habe. Also ich kenne das ja natürlich von früher. Wenn ähm, jemand, der, weil ich eben so viel zu tun hatte, auch extrem ungeduldig bin, das musste bei mir immer alles super schnell gehen und wenn jemand da zu langsam war, dann konnte ich schon ganz schön ähm, auf die Palme gehen, mhm. habe ich jetzt alles irgendwie nicht mehr. Also es passiert mir wirklich selten. Also mein, mein kleiner Sohn, der noch bei mir lebt, jetzt nach seinem Abi, der sagt mir auch, dass ich seit seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, rauszugehen, echt entspannt bin und easy bin und dass ich irgendwie ein ganz anderer Mensch geworden bin.
0: Ja, guck mal, der Glow, ne? Der ja. Glow der glücklichen Entscheidung.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ich möchte mit dir noch einmal kurz ein anderes Thema anreißen, weil du bist natürlich auch als, als Kommunikationsberaterin und ja, Kommunikationsprofi da noch mal, ganz spannend als als Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, welche Rolle spielt eigentlich die Persönlichkeit für eine erfolgreiche Kommunikation? Also wenn wir allgemein kommunizieren, ob es als Partei ist oder aber eben auch als Unternehmen, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Aber welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Persönlichkeit in der Kommunikation?
1: Ja, natürlich eine riesengroße. Also ich glaube, man kann nur das äh, glaubhaft und erfolgreich kommunizieren, was, was man auch ist. Also ich glaube, Menschen spüren sofort, wenn man etwas von sich gibt, eine Botschaft, die, die man selber gar nicht glaubt. So, das, 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 dafür haben Menschen ein ganz, ganz feines Gespür und dann kann man zwar Worte sagen, aber dann passt der Rest nicht dazu und ähm, dann gibt es da eine Dissonanz und dann ist man nicht glaubhaft, dann ist man auch nicht erfolgreich, dann funktioniert das Ganze auch nicht und ich glaube, dann hat man auch wenig Ausstrahlung, dann sinkt alles so in sich zusammen und ähm, auch wenn man das nicht ähm, vielleicht sofort benennen kann, aber Menschen spüren so etwas, also man muss mhm. schon fühlen, was man, was man sagt. Yes. Das muss passen. Ja, und du bist
0: natürlich auch Leader, also äh, sowohl deines eigenen Lebens als aber auch im beruflichen natürlich oder jetzt natürlich auch als Beraterin. Ähm, was macht denn für dich eine, eine zeitgemäße Führung aus? Also ähm, ich habe da mal äh, Mut zur Führung, war glaube ich auch mal ein Zitat, <lacht> was, du, was du gesagt hast, das passt ja auch ganz schön. Ähm, was sind so Faktoren für eine zeitgemäße Führung, zeitgemäßes Leadership aus deiner Sicht?
1: Ja, ich glaube, anders als es früher äh, mal der mhm. Fall gewesen ist, verlangt man ja heute nicht mehr von einem Führer, dass er oder sie alles weiß und, und äh, alles irgendwie managen und bestimmen kann, sondern so, so habe ich jedenfalls auch ähm, in, in der Partei und auch in meinem MdB-Büro, also in meinem Bundestagsbüro und auch in, in den Teams, die ich auf Fraktionsebene zu leiten hatte, immer agiert, dass ich mir ähm, Leute gesucht habe, die Dinge viel besser können als ich ähm, weil ich ja wollte, dass wir, dass wir erfolgreich sind. Also ich wollte ja Menschen, die in, in, in ihren Bereichen ähm, ja einfach mir auch noch was beibringen können und denen ich auch dann das Vertrauen geben konnte, richtig was was zu reißen. Also man führt heute ja ganz ganz anders und ähm, ja, lässt den Menschen ja auch viel mehr Verantwortung gehen, was habe ich das so gemacht dann haben sie auch die Möglichkeit, ähm, ihr Potenzial voll auszuleben, was ich ja möchte und ähm, auch auch Spaß an der Sache zu haben und sich da selbst zu verwirklichen, also das hilft dem einzelnen äh, Mitarbeitenden, das hilft aber auch am Ende dem, dem Erfolg in der Sache insgesamt also so habe ich immer versucht zu führen und ähm, also bin da sehr, sehr offen und habe da sehr, sehr viel Verantwortung auch schnell abgeben können
0: was würdest du denn deinen zwei großen Kids erzählen, wenn sie jetzt in die Politik einsteigen möchten?
1: <lacht> was würdest also du denen raten? Droht jetzt erstmal nicht, bei dem Kleinen auf gar keinen Fall und bei dem Großen glaube ich auch eher weniger. <lacht> ähm, dem muss ich ja gar nicht viel sagen, die haben das ja ähm, über Jahre miterlebt, äh, was das äh, für ihre Mutter auch bedeutet hat. Die haben mhm. die schönen Dinge gesehen, die waren ja auch oft dabei, die haben da spannende Sachen erlebt, aber die wissen eben auch, welche Kehrseiten das hat und ähm, ich glaube, das reicht schon, um sie davon abzuhalten. Obwohl sie politisch interessiert sind, besonders der Große.
0: Ja, das schließt sich ja nicht aus. Ne? Man, muss, man muss ja nicht. Ne? Nein, genau. man muss überhaupt ja.
1: nicht. Ja.
0: <lacht> Schön. Mhm. Du, wenn du für eine Woche mal den Schreibtisch tauschen könntest, ähm, wo würdest du denn gerne sitzen? Auf welchem Platz? Und was würdest du dann in dieser Rolle gerne tun?
1: Oh Mann. Das ist eine Frage, oder? Ja, das ist eine Frage. <lacht> ähm, also eine Woche ist ja nicht viel Zeit, aber ähm, für mich sind immer noch die, die Themen, die ich auch in der Politik bearbeitet habe, also alles, was mit, mit ähm, Bildungspolitik, Chancengerechtigkeit mhm. zu tun hat, auch Bildungschancen, gerade für Kinder aus benachteiligten Familien, ähm, das sind für mich immer noch absolute Herzensthemen und mhm. ähm, ja, wenn ich da mal irgendwo an irgendeine Stelle kommen könnte, wo man da sagen könnte, da kann man wirklich was, was umsetzen, völlig unabhängig von äh, finanziellen Möglichkeiten, von organisatorischen Limitationen, von was auch immer, ähm, dann ähm, würde ich gerne irgendwas nochmal in dem Bereich machen. Das ist auch sowieso etwas, was, ähm, was ich äh, auch außerhalb der Politik immer noch verfolge und wo ich immer noch gucke, wo, ähm, wo ich da vielleicht mich nochmal einbringen kann. Weil Politik mhm. und, und Dinge für die Gesellschaft, für uns tun, kann man ja nicht nur, wenn man Mitglied eines Parlaments ist, sondern das kann man natürlich auch als, wie sagt man so schön, Teil der Zivilgesellschaft, ähm, wo man sich natürlich auch einbringen kann, was ja ganz, ganz viele Menschen auch tun.
0: Mhm. Apropos, bleiben wir nochmal kurz in der Welt der Politik. Ähm Hast du auch so eine lustige Anekdote ähm, zum 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 Bundestag? Also weil Julius Vandeler war ja auch im Podcast bei mir und der hat erzählt, dass er immer noch äh, im Reichstagsgebäude äh, im Keller Basketball spielt, einmal die Woche, glaube ich.
1: Also ja, in der in der da ist so eine, da ist eine Sporthalle, ne? Ja, genau, genau. Ja. Da ich immer mit ja. Hm? Die habe ich nie zu Gesicht bekommen. Also wir hatten ja so eng getaktet. Ich habe diese Sporthalle, ich wusste, dass es diese gibt, aber nicht ein einziges Mal in diesen vier Jahren habe ich es dahin geschafft.
0: Aber sag mal, du bist doch sportlich, dann hau den Julius doch mal an
1: <lacht> und dann geht er mal eine Runde Basketball spielen. Basketball spielen. ja, das ist ja voll meine Kernkompetenz, Basketball.
0: <lacht> <lacht> aber gibt es ja. irgendwie eine lustige Geschichte, weiß nicht, an die du dich erinnerst oder ja, ich meine, du hast natürlich schöne Momente auch erlebt, ne? Ähm, muss auch jetzt nichts aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, um Gottes Willen, aber... Also ich, das fand ich jetzt eine ganz lustige Anekdote vom Julius einfach,
1: die er so gesagt hatte. Äh, ja, weiß ich nicht. Gibt's da, Ach, da, sind, da sind ja so viele Sachen passiert, da komme ich jetzt wahrscheinlich gar nicht drauf. Aber also <lacht> gerade so mein, mein letztes Jahr, das war weniger, dass es lustig war, es war einfach schön. Also die, ähm, ich war komplett gelöst, war entspannt. Ich hatte eine Entscheidung getroffen, Entscheidungen machen glücklich, hast du gerade gesagt, das war bei mir tatsächlich auch der Fall, dann zu wissen, okay, ich habe hier jetzt noch ein Jahr, ich kann mich noch um meine Themen kümmern, weiß aber auch, ich muss keinen Wahlkampf mehr machen, ich muss nicht wieder für irgendwelche Listen kandidieren, mehr, ne? es ist dann ja. irgendwann auch, auch mal weg, ich kann also nochmal komplett beschwingt ähm, auftrumpfen und, und, und da meine, meine Sache machen, ähm, das war so schön und, und auch die, die Begegnung in der Zeit mit, ähm, wie gesagt, den, den eigenen Leuten, aber auch mit ganz vielen äh, Menschen ähm, aus, aus anderen Fraktionen. Da haben sich ja durchaus auch Freundschaften entwickelt. Das war einfach äh, total schön.
0: Hm. Ja, so, wir, wir nähern uns dem Finale. Aber bevor es gleich ein Feuerwerk für dich gibt, ähm, möchte ich dich noch fragen, welchen Tipp möchtest du denn allen geben, die merken, dass sie auch einfach nicht mehr in ihrer Haut stecken, vor allem auch im beruflichen Sinne? Was, was könntest du da so als Tipps mitgeben?
1: Also komm ich komme ich nochmal auf das zurück, was wir ja. was wir eben schon besprochen haben. Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Also wenn ich mhm. ähm, das Gefühl habe, ich stecke mich mehr in meine Haut, dann muss ich in diese Haut zurückkehren. Dann ähm, hilft es mir, also nicht äh, zu gucken, was ist im Außen, sondern dann muss ich gucken, was was ist äh, bei mir innen los und äh, da muss ich einfach den Mut haben und auch diese Widerstände überwinden, das ist ja nicht mal ganz so leicht, da gibt es auch durchaus Hürden und und der Körper will das ja eigentlich gar nicht, dass man da zu genau auf, auf bestimmte Dinge guckt und, und äh, da wird man da wieder weggetrieben und traut sich dann doch nicht, dass man das wirklich ganz, ganz radikal und, und ähm, konsequent macht, zu sich selber gucken, ganz offen, ganz ehrlich, sich da vielleicht auch Hilfe holt, ähm, guckt, mit wem man das machen kann, wie man das machen kann, aber wirklich zu sich gehen, zu sich finden und dann äh, schauen, was ist da eigentlich los. Das würde ich jedem empfehlen.
0: Danke dir. So, und jetzt kommt das Feuerwerk, weil das gehört natürlich zu jeder guten Party, gehört das dazu. Ne? Bedeutet, ich pfeffer dir jetzt einfach mal ein, so oh. ein paar ja, Sätze entgegen und du wirst merken, du kannst sehr kurz antworten. Okay, okay.
1: also äh, Berge oder Meer? Oh. Beides, aber ich fahre jetzt in zwei Tagen an die Berge. Berge. Okay, Berge. Ich
0: halb beides. voll oder halb...
1: Ja. Darfst du aber auch
0: sagen, ne? Also okay. das darfst du. Ja, ja, natürlich. Okay, beides. Du darfst alles. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Mit Sicherheit oder auf Risiko? Auf Risiko. Geplant oder spontan? Spontan. Höchstleistung oder Power durch Pause?
1: Power durch Pause.
0: Ich habe nämlich gerade Ingo Frohböse ähm, auch im Podcast gehabt, der hat ja das Buch Power durch Pause geschrieben, deswegen ich fand das gerade irgendwie ganz passend. Ja, gut.
1: Power <lacht> durch Pause, das ist eigentlich
0: smart. großartig. Ja. 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 Politik oder Yoga? Äh,
1: Yoga inzwischen.
0: <lacht> Digital oder analog?
1: Ähm,
0: beides. Mhm. Alles zur rechten Zeit. Hast du einen Lieblings- Buch, was dich zum Beispiel auch, weiß nicht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder so irgendwie geprägt hat, oder auch politisch oder eine Biografie, die
1: dich besonders interessiert? Ja, meins natürlich. Also ja. Reißleine, nein, also mal Reißleine. Kann ich natürlich jedem <lacht> empfehlen. Ähm, <lacht> ähm, oh Gott, äh, es gibt so viele Bücher. Ich habe äh, jetzt gerade noch mal ähm, den Alchemisten von Paulo Coelho gelesen. Oh, wow, ich schon von vor Jahren gelesen. Mm. Ähm, er ist mir jetzt wieder in die Hände gefallen. Ich habe ihn noch mal ganz anders wahrgenommen, mit ganz, ganz anderen Augen, ein, wie ich finde, total berührendes, ganz, ganz tolles kleines Büchlein. Das, das hat ja ganz viel auch mit Persönlichkeit zu tun, mit Lebensweg und ähm, finde deine Bestimmung. Also, mhm. hat mich total berührt.
0: Das war ja auch dieser, dieser eine Stelle, ähm, äh, gehe deinen Weg, aber vergiss dabei nicht, das Wasser auf dem Löffel, also ne, ja, dass man halt genau. immer noch sei den achtsam. Fokus hält, sei achtsam, genau. ja. aber ja. geh den Weg, ne, so, ja, 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 also ja ich, geh, hab, ich hab das geschrieben Geh den Weg im Sinne
1: von, ähm, geh zu deiner Bestimmung, also genau guck immer, was was bist du, was ist deine Bestimmung, gar nicht sehr, ja. nimm dir ein Ziel, dass du dir immer mal ausgedacht hast und geh dahin, sondern finde deine Bestimmung und sei dabei achtsam, das fand ich so schön.
0: Schön, dass du den Alchemisten nennst, weil ich glaube, das war auch eines meiner allerersten Bücher, die ich, glaube ich, vor, ich glaube, das waren so vor 14, 13 Jahren oder so gelesen habe, wurde mir auch empfohlen von einer Freundin und danach folgten ganz viele Bücher in dieser Linie, weil dann ist ja. so, andere Kunden lasen auch, ne, so und dann ja. habe ich mich da im Endeffekt durch Strelake und Carnegie und alle ja. irgendwie so, so durchgelesen, mhm. großartig, ja. also toller Schön. Tipp, super. Mhm. Ähm, Lieblingsort, hast du einen?
1: Ja, ich bin total gerne draußen mit dem Hund. Mhm. So, ja. Also über die Felder ähm, ja, mit dem Hund mhm. finde ich großartig. Gerne Hast du ein draußen. Lieblingsessen? Ähm, ja, ich äh, bin ja so ein Salatesser. Also, ja? Ja, total. Auch im Winter? Ja, ich esse ja kein Fleisch und kein Fisch, bin also Vegetarierin mhm. und ähm, mir fällt es auch gar nicht schwer. ich liebe so diese frischen Sachen. Ich finde es großartig, ich mag es total gerne. Oder Suppen, alles so, was so, ja. Sowas viel Gemüse also, hat auf jeden Fall. Glück mag ich die Dinge, die auch ähm, so landläufig als, als gesund äh, bezeichnet werden, die, die mag mhm. ich auch am liebsten. Das ist eigentlich ganz praktisch.
0: Man sagt ja auch immer, du bist, was du isst, weißt du, wenn du immer viel Frisches äh, isst, dann bist du auch frisch im Kopf. Ne? Ja. so. Ja. So, wenn wir uns mal persönlich treffen, was hast du denn für einen Lieblingsdrink?
1: Ähm, Rosé, Roséwein. Also gerade jetzt im Sommer, es ist ja noch recht warm, mhm. äh, Rosé mit ganz viel Eiswürfeln drin. Das ist göttlich, oder? Mhm. Ja,
0: herrlich. Hatte ich gerade gestern Abend. Großartig.
1: Und ansonsten trinke ich mir äh, den ganzen Tag tagsüber, mache ich das natürlich selten, also kommt auch mal mhm. vor. Aber äh, kippe ich mir eigentlich den ganzen Tag Kräutertees ähm, mhm. hinein. Mhm. Schön, ja. Mhm. Okay, hör mal, Feuerwerk, Haken dran,
0: check. Überstanden, die letzte Frage kommt jetzt. Und das ist ja immer ja. so ein bisschen die Frage äh, ja, warum ich das eigentlich alles auch mache hier, ähm, ja. weil ich es unglaublich spannend finde zu erfahren, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit. Katja, was ist deine Antwort? Also,
1: Menschen, die sich selber gefunden haben, die wissen, wer sie sind, die ihre, ihre Bestimmung kennen und danach auch leben, die sind natürlich viel glücklicher als, als andere Menschen, die, die können andere mehr inspirieren, die haben viel mehr Kraft, um das zu tun, was sie tun wollen. Also Menschen, die, jetzt mal um die andere Seite zu nehmen, die gegen innere Widerstände ankämpfen, die müssen ja einen großen Teil ihrer Energie in, in, in diese Kämpfe investieren, haben dann aber ja noch gar nichts erreicht für irgendwas. Und deswegen glaube ich einfach, dass die die Welt eine schönere, eine bessere ist, wenn ähm, Menschen den Mut haben, sich selber zu finden, äh, um damit dann auch die Power zu haben, ähm, ja, zu einer besseren Welt beizutragen. Das ist, das ist ein ganz einfacher Zusammenhang.
0: Vielen Dank, Katja. Ich hätte noch ewig mit dir weiterreden können. Ich, ich hoffe... Auch. Ich hoffe, dass mit deiner Geschichte und auch deinem Mut, andere schneller erkennen, die Reißleine zu ziehen oder Zeitpunkt gekommen ist oder zumindest für sich ein, einen gesünderen Weg finden, äh, ja im Business, aber auch persönlich äh, weiterzukommen. Habe ich noch irgendwas vergessen, Katja? Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten ja, glaube ich, also Ich war's hätte das. auch
1: tatsächlich noch ewig weiterreden können, aber jetzt sind wir ja schon <lacht> am Ende. Nein, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass wir die Gelegenheit hatten. Dir auch
0: ganz, ganz herzlichen Dank und euch auch vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch diese Episode gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, teilt es auf LinkedIn, Instagram, wo auch immer ihr wollt, äh, verlinkt uns auch gerne, Hashtag Mut zur Persönlichkeit, äh, gebt fünf Sterne und alles, ich fand's ja. großartig, Katja, also wirklich, ich würde jetzt auch mal einfach fünf Sterne geben.
1: Ja, ich auch. Mindestens großartig, großartig.
0: Und wir hören uns wieder. Nächste Woche Freitag geht's weiter und bis dahin seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Ciao.
1: Tschüss.
0: <lacht> Prost. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.